0: Chaque FM 1051, reportage avec Marine Autogali. Le Conseil de la coopération de l'Ontario a annoncé son changement de nom à la rentrée. Le CCO est pourtant un acronyme que le monde de la francophonie connaît et identifie depuis 1964. Maintenant dénommé Impact ON, son directeur général Julien Jérémy explique ce choix. Quelles ont été les raisons qui ont dû être forcément réfléchies longuement, j'imagine, qui ont poussé le CCO à devenir Impact ON on dit impact one ou impact
1: one. impact one, c'est très bien. <rire> Donc merci pour la question. Puis euh, je dirais effectivement c'est un acronyme qui est bien connu depuis 1964. Mais ceci étant dit, il n'est pas si connu que ça parce qu'on entend encore souvent, on entendait souvent des choses comme la CCO. Et quand on réfléchit, quand on décompose la chose, la CCO, je pense pas qu'on dirait la conseil. Donc pour beaucoup de personnes, en fait, ça voulait dire la coopérative de l'Ontario, la coopérative des conseils, bref, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire exactement tout ça, mais c'est une confusion qui est souvent arrivée en fait dans notre historique récente en tout cas. Une deuxième partie qui est plus importante, si je dirais, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu de plus en plus une certaine déconnexion entre la perception que les personnes pouvaient avoir de notre organisation et de son mandat et son nom. Et on associait souvent notre organisation aux coopératives de langue française, qui est une bonne association, mais sauf que notre organisation, en 2023, c'est beaucoup plus que ça. Lorsqu'on a commencé en 1964, on a été créé par des coopératives de langue française, au service des coopératives de langue française, avec des services qui étaient évidemment très limités, l'organisation étant uniquement bénévole pendant ces 20 premières années. Et aujourd'hui, par contre, on est au service non seulement de ces entreprises coopératives, mais aussi des entreprises sociales, des entreprises à but non lucratif, des entreprises à mission, de façon plus générale, et on offre toute une panoplie de services, que ce soit des services de recherche communautaire, d'employabilité, et j'en passe, qui font en sorte que c'est un peu difficile d'encapsuler tout ça dans la dénomination qu'on utilise jusqu'à présent. Et c'est la principale partie, là, je dirais, qui explique le changement.
0: Oui, du coup, c'est un peu la question euh, qui a été soulevée au moment du changement du nom. Ça veut dire que vous étendez votre champ d'action en dehors des coopératives, mais aussi en dehors des entreprises euh, sans but lucratif vous vous tournez aussi vers des entreprises à but lucratif.
1: Donc depuis 2013, en fait, on a inclus dans notre mission, notre vision, l'intégration des entreprises sociales, qu'on a qualifié dans un premier temps d'organisation sans but lucratif, vendant au moins un produit ou un service sur le marché. Avec le temps, on a observé que dans la communauté, il y avait plusieurs définitions possibles qui existaient pour ce terme, parce que pour rappel, autant les coopératives sont issues d'une loi, on a une loi sur les sociétés coopératives, aussi bien en Ontario qu'au niveau fédéral, qui explique exactement quest ce que ça fait cette chose-là. Pour les entreprises sociales, c'est un terme descriptif, c'est-à-dire que ça décrit des comportements d'entreprise sans vraiment donner de clarté sur quelle est la forme structurellement, légale, de l'entreprise en question. Pour nous, ça laisse beaucoup de marge de manœuvre évidemment ici et pour les autres organisations dans le secteur, il y a plusieurs possibilités de positionnement autour de ça. Ce qu'on a choisi de faire pour nous, c'est de nous orienter vers ce qui est les entreprises à mission de façon générale, sans nécessairement le considérer de si près que ça quelle est la structure de l'organisation. Ce qu'on réalise aujourd'hui en fait, c'est qu'on peut être une organisation sans but lucratif et n'avoir aucun impact tout comme on peut être une organisation à mission et réinvestir ses profits, ses surplus dans sa mission, dans la communauté, etc. De ce fait, on ne voulait pas avoir une approche qui soit euh, un peu euh, bipolaire, mais plutôt de prendre en considération les différentes nuances qui existent dans le secteur de l'entrepreneuriat, de se dire ce qu'on considère en premier lieu, c'est l'impact réel que peuvent avoir des entreprises dans leur communauté, dans la société, sur des enjeux particuliers, qu'ils soient culturels, environnementaux, euh, de société ou autre, euh, et c'est ça qui est important pour nous.
0: Donc les futurs critères, ça va être ça, ça va être de regarder euh, quel est l'impact dans le système, dans la société dans laquelle est l'entreprise, la, est mais pas forcément euh, les modalités de revenus ou l'exercice financier en fait.
1: On regarde toutes sortes de choses, c'est vraiment au cas par cas en fait, je dirais ici qu'on considère un peu les entreprises avec qui on travaille, euh, on a la chance de pouvoir être un peu en en avant de la mêler, je vais dire, par rapport à tout ce qui est le, la propulsion d'organisation à vision, à mission, avec des valeurs, etc. Et pour nous, c'est ça qui demeure le cœur en fait, de notre métier, c'est-à-dire qu'une organisation, indépendamment de sa structure et de son fonctionnement, bon, peut-être pas de son fonctionnement, mais de sa structure, pour si peu qu'elle ait une vision, une mission, des valeurs et qu'elle se respecte et qu'elle se mesure et qu'on est capable de voir réellement quel est l'impact de ceci dans la communauté. Euh, et qu'on n'est pas dans une logique de prédation à outrance, comme on pourrait le voir avec d'autres types d'entreprises. C'est ça qui est intéressant pour nous, en fait.
0: En fait, moi, je pense aussi aux au coopératives et aux... Et au mouvement sans but lucratif, pour qui les fonctionnements sont parfois lents, longs, longs euh, la, la mesurabilité, elle n'est pas forcément concrète, ou en tout cas, elle n'est pas directe, est-ce qu'on ne peut pas s'inquiéter de, de cette direction qui pourrait laisser de côté justement les coopératives, qui seraient plus des, des structures plus fragiles par rapport à des entreprises, que Impact ON va, va, risque de laisser de côté dans ce changement
1: Je dirais, il n'y a aucun risque en réalité, parce qu'on se rappelle très bien d'où on vient et on sait qu'on est une organisation issue du secteur coopératif. Euh, et pour autant que je vais être dans cette organisation, je peux assurer que les coopératifs seront toujours les premières entreprises qu'on va considérer et qu'on va regarder et qu'on va promouvoir parce que nous sommes une organisation qui nous-mêmes endossons les valeurs coopératives. Nous, c'est plutôt de voir quelle est la mission que vous avez, c'est quoi qui vous anime, c'est quoi que vous voulez porter et que vous voulez mettre au cœur d'un projet entrepreneurial. Et de présenter à ces personnes les différentes options qui existent, dont la possibilité de créer une coopérative pour justement la démystifier et possiblement aller de l'avant avec ce type de modèle.
0: Est-ce que vous allez proposer des services payants ou des services avec des critères d'admission, par exemple
1: Donc, c'est une très bonne question. En réalité, plusieurs de nos services, si ce n'est beaucoup de nos services, sont payants parce que nous sommes nous-mêmes une entreprise sociale, même si nous sommes sans but lucratif. Et j'aime beaucoup attirer l'attention là-dessus, parce que ce qui est important dans notre entreprise de service conseil, c'est que étant sans but lucratif, tous nos surplus sont réinvesti dans la communauté, que ce soit pour embaucher des gens de la communauté, parce qu'on est une entreprise francophone de l'Ontario, de la langue française, donc pour embaucher des gens de la communauté, pour donner des commandites, pour donner des contributions à différents projets, pour appuyer des initiatives pour réduire le prix aussi de certaines choses sur certains clients que nous pouvons avoir. La réalité de notre organisation aujourd'hui est que nous sommes, je pense, et nous devenons de plus en plus un certain modèle d'entrepreneuriat social, euh, avec une partie de nos revenus qui est issue de subventions, une autre partie qui est très importante, qui est issue de la vente de services. Cette vente de services, c'est du service conseil, essentiellement, euh, qui s'oriente aujourd'hui autour de trois différentes dimensions. La première, c'est du service conseil dans les compétences, donc c'est la formation aux personnes. On a du service conseil en stratégie pour les entreprises, qu'elles soient en démarrage ou en phase de croissance. et On a du service conseil en durabilité pour les entreprises qui cherchent peut-être à se développer sur un nouveau segment ou qui ont besoin de services de gestion, parce qu'on fait aussi de la gestion, du conseil de gestion. Dans cette vente de services-là, c'est quelque chose qui est en très forte croissance dans l'organisation. On a commencé, euh, je me rappelle, la vente de services, c'était vers l'année 2017, puis on parlait de quelques dizaines de milliers de dollars, on est dans les centaines de milliers. Euh, à l'heure actuelle, près du million en réalité. Sur ce point-là, je dois dire que ce qui est intéressant en Ontario, c'est qu'on a cette capacité d'avoir justement ce type de modèle, d'être une OBNL, une organisation sans but lucratif, qui va chercher des subventions d'un côté, mais qui est aussi en mesure euh, d'aller de chercher des commandites, des adhésions et de vendre des choses, des produits ou des services sur le marché. Pour moi, une organisation qui est uniquement dépendante de financement public se place dans une position un peu euh, de dépendance. C'est-à-dire que sa mission, sa vision, ses valeurs, etc., de façon intrinsèque pourrait changer lorsque changent les politiques, lorsque changent les orientations gouvernementales. Lorsque cette même organisation développe son propre créneau, selon ses propres intérêts, ses propres ambitions, comme nous le faisons nous-mêmes, ça nous place en position beaucoup plus d'indépendance face à qu'est-ce que nous voulons accomplir. Et aujourd'hui il y a bien des projets, des programmes, des initiatives que nous lançons dans l'organisation, un peu comme des bouteilles à la mer, sans vraiment parce qu'on fait des expérimentations sans vraiment avoir l'appui de quelques bailleurs de fonds que ce soit, juste parce qu'on a envie de les faire. Et ça, ça change tout en fait. On n'est pas en attente nécessairement d'avoir un financement pour faire quelque chose. On fait quelque chose, on fait tout un tas de choses. Si parfois on est capable d'aller chercher un financement pour accompagner différents de ces choses, tant mieux, c'est très positif. Sinon, et qu'on y croit, on continue à le faire pareil. Et ça, ça fait tout un monde de différence.
0: Euh, on s'éloigne de la, la question du service public, qui est un service, on va dire, euh, public car gouvernemental, et, euh, et on s'oriente plus vers une indépendance financière pour servir des, des intérêts qui sont euh, distincts de ce service public.
1: Dans le sens où nous sommes une OBNL représentative de nos membres, on sert principalement l'intérêt de nos membres. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, nos membres étant des coopératives des entreprises sociales de langue française de l'Ontario, c'est que de plus en plus, on veut faire émerger nos services, donc ici je fais référence à nos services payants en particulier, comme étant un peu l'émanation d'une expertise franco-ontarienne qui s'est développée depuis le 19e siècle en réalité, en matière d'entreprises collectives, d'entreprises sociales, d'entreprises à impact, d'entreprises coopératives. On sait aujourd'hui, et c'est assez unique, que par exemple, 51% des coopératives au Canada sont dirigées par des personnes dont la première langue officielle parlée est le français. Statistiquement, on n'est pas 51% de francophones au Canada. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une surreprésentation de la francophonie dans ce type d'entreprise. Si on regarde au niveau des entreprises sociales, on a des données qui sont plus ou moins semblables. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire Évidemment, il n'y a pas les chiffres qui parlent aussi, mais il y a la réalité du terrain. C'est qu'il y a une expertise historique qui s'est développée dans les communautés francophones de l'Ontario et d'ailleurs au pays en réalité, qui est à promouvoir et qu'aujourd'hui, alors qu'on cherche des solutions pour différents défis environnementaux, culturels, de cohésion sociale, etc., il y a toutes sortes de défis d'intégration des personnes nouvellement arrivées, comment est-ce qu'on peut mettre en valeur des outils qu'on a déjà créés dans le passé et dans lesquels, comme communauté francophone, on est expert ou experte à les utiliser Je pense que c'est ça notre valeur ajoutée, c'est la contribution que, comme communauté, on peut faire à l'Ontario, à notre pays également, pour s'assurer qu'on a des modèles d'entreprise durable, qui prennent le devant et qui prennent le relais aussi dans le traitement de différents enjeux de société qu'on peut rencontrer aujourd'hui.
0: Merci pour tout et puis à bientôt à Toronto.
1: Merci beaucoup, Allez, à bientôt Marine.